0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en esta nueva oportunidad... Vamos a hablar de un tema que ha sido crucial en el último año en el país, referente al sector de hidrocarburos, petróleo, gas, minerales, y es la transición energética. Pero en esta ocasión vamos a tener una mirada pues diferente a lo que ya hemos leído y escuchado en este podcast, y es la mirada desde la geología, desde los geólogos, desde los geofísicos, porque ellos hacen parte y cumplen un rol muy crucial en este tema. La transición energética, pues que el actual gobierno puso sobre la mesa para discutir con Colombia, con los gremios, con los empresarios, con los ciudadanos, con las comunidades, para discutir y para pensar qué va a pasar con Colombia para transitar, como dice esa transición, de los combustibles fósiles a esas nuevas fuentes de energía renovables o alternativas. Y por eso tenemos un invitado especial que nos acompaña desde nuestro departamento, desde Santander. Él es también santanderiano y estamos hablando de Flover Rodríguez. Flover es de, de esta tierra y él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Flover es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, pues conocida popularmente como la UIS, es especialista en gestión energética y ambiental de la Universidad de La Salle y actualmente es estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Barcelona. Y bueno, Flover también tiene mucha experiencia en empresas del sector de hidrocarburos, también en experiencia en, en cartografía, en, como decía, en petróleo y desde la geología. Flover, bienvenido a El Bolsillo. Miguel,
1: eh, buen día, cordial saludo para ti y para todos los seguidores y oyentes de El Bolsillo. Es un placer estar con ustedes y compartir algunas ideas sobre estos temas tan interesantes.
0: Es interesante, como dices, Flover, porque desde ya eh, la tarea es que todos los ciudadanos, todos estemos hablando de transición energética, de las fuentes de energía que tenemos eh, a diario, eh, en la cotidianidad, para encender la estufa, eh, la luz, el bombillo, para mover el carro, para mover la moto, para cocinar, para comer. Bueno, son muchas cosas que están en nuestra cotidianidad que de pronto no lo vemos, pero sí hacen parte de nuestra vida. Y parto de ahí. Hay una transición energética que no es solamente de Colombia, eso es un tema mundial, pero aterrizándolo a Colombia... ¿Cómo ves la transición energética? ¿Cómo ves este tema de transitar, como decía la introducción, de combustibles fósiles como el petróleo, como el gas y de minerales como el carbón a fuentes limpias, se llama así, renovables o alternativas? Entonces tenemos e eólica, solar, tenemos las hidroeléctricas y, y otras fuentes de energía. ¿Cómo ves eso en este momento en Colombia? Miguel... Es eh, emocionante pensar en este
1: concepto de transición energética porque si lo vemos a lo largo de la historia, desde que descubrió el hombre el fuego hasta el día de hoy, hemos estado en una constante transición energética. Hemos venido evolucionando en las diferentes fuentes de energía que hemos venido encontrando eh, o desarrollando a lo largo de la historia de, de la sociedad humana. Y en Colombia particularmente, pues, también lo hemos venido experimentando, digamos, de diferentes maneras. Las personas recordarán que por allá en los años 70, eh, en Colombia utilizábamos mucha lengua, por ejemplo, para eh, especialmente, digamos, eh, la cocina eh, y para muchas otras, digamos, cosas de, como la calefacción, la iluminación y demás. Y, y poco a poco, en la medida en que el país fue desarrollando eh, diferentes fuentes de energía, pues entonces fue evolucionando, digamos, cómo usamos dichas fuentes. Colombia es un país maravilloso en términos geológicos. Tenemos carbón, que históricamente lo hemos exportado en su gran mayoría. Siempre me he preguntado por qué en su momento nunca decidimos como país utilizar el carbón como energético para industrializarnos, pero bueno, hoy digamos, hay, hay unos temas ambientales especialmente que, que seguramente nos van a limitar en ese sentido, pero además de eso también tenemos petróleo, gas y algunas otras fuentes de energía que, que conversaremos más adelante, digamos que, que nos dan le, una capacidad de, o una seguridad energética que podemos bien digamos, aprovechar para el desarrollo de la sociedad actualmente esa transición energética eh, digamos, está muy de moda porque el gobierno nacional pues, está impulsando una nueva hoja de ruta para esa transición energética y definir digamos, eh, a hacia dónde queremos llegar como país y entonces cómo lo vamos a hacer esa hoja de ruta se está construyendo el gobierno nacional ha invitado a los gremios como lo mencionabas a las empresas, a los actores digamos del gobierno en general y sobre todo a las comunidades, a la sociedad para que hagan sus aportes y compartan sus visiones sobre este tema que, digamos, grosso modo debería girar en torno a que una buena transición energética debe velar por sacar a las personas de la pobreza y llevarlas a la riqueza una transición energética debe contemplar, por supuesto, un modelo económico, debe contemplar el impacto pues, que va a tener eh, digamos, ese, ese tránsito en, en el bolsillo de la gente, por supuesto, y debe comprender todas las aristas de la sostenibilidad, particularmente, por supuesto, los temas ambientales, eh, los temas sociales y la generación de riqueza, que al final de cuentas, pues, eh, esperamos beneficie a la sociedad en general. Entonces, ese es, ese es el panorama actual que tenemos en Colombia, con unas características muy particulares, porque tenemos una matriz energética de generación de energía eléctrica, eh, digamos, dominada por la hidroeléctrica, lo que, entre comillas, tengo que decirlo, pues genera, digamos, unos impactos en términos de emisiones de CO2 no tan importantes. Por eso, digamos, Colombia a nivel mundial pues no es un emisor de CO2 importante y en la región, eh, digamos, es uno de los países que tiene matrices energéticas eh, bastante eh, limpias o verdes, como, como se les suele llamar.
0: Bueno, dentro de ese contexto que nos acabas de, de mencionar Flaubert. me llama mucho la atención y lo mencionaba al principio y es la óptica de ustedes como geólogos y geofísicos que están agremiados en esta asociación porque vemos a ingenieros hablando de transición vemos a ambientalistas, escuchamos a líderes comunitarios, escuchamos a políticos, escuchamos a ingenieros ambientales, sí, pero hay algo que no hemos hablado y es el rol de ustedes, ustedes pues dentro de todo esto, ¿qué rol cumplen, qué papel cumplen, cómo aportan para que nosotros como ciudadanos de a pie entendamos y qué aportan ustedes también en esta transición? Miguel, la transición energética
1: requiere de muchas cosas, de varios elementos, factores. Particularmente no es solo decir, ok, eh, voy a cambiar esta fuente de energía y ahora voy a utilizar otra. Y allí digamos, comprendiendo que, que no es solo eso, sino es la sumatoria de una serie de condiciones y características, entonces los geólogos sumamos como una base muy importante de esa cadena de construcción de la transición energética. Primero, la identificación de recursos energéticos, por supuesto. Históricamente, los geólogos hemos dedicado nuestro trabajo a la exploración, buscando... Petróleo, buscando gas, buscando minerales de diferentes tipos. Entonces, somos clave en ese primer escenario. Ahora, para el desarrollo de nuevas fuentes de energía, pues seguimos siendo muy importantes porque, por ejemplo, la geotermia requiere de una actividad de exploración geológica del subsuelo para identificar esas fuentes de calor y poderlas aprovechar. Y el conocimiento que hemos venido desarrollando, por ejemplo, en la industria de petróleo y gas, es muy útil para aplicarlo en el desarrollo de fuentes de geotérmica Asimismo, el almacenamiento geológico de CO2 en el subsuelo es, se ha venido consolidando como una actividad que es útil para evitar la emisión de, de dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso requiere de conocer muy bien nuestro subsuelo e identificar lugares en donde podríamos almacenar ese CO2, entre muchas otras cosas. Ahora bien, un segundo punto es los temas ambientales. Los geólogos estamos capacitados para evaluar los potenciales impactos ambientales, por ejemplo, del desarrollo de diferentes fuentes de, de energía y tenemos la capacidad de diseñar medidas de mitigación, o de restauración ambiental en, en los casos necesarios. Y finalmente, dos ejes claves. Primero, la investigación aplicada, por supuesto. Segundo, la gestión de riesgos es fundamental. Un país como Colombia, que está expuesto a diferentes situaciones o amenazas de origen geológico, como deslizamientos, como inundaciones, como terremotos o ahora que eh, el volcán del Nueva del nos tiene nos tiene, digamos, en atención con su actividad. Entonces, un país con esas características, que quiere hacer un tránsito energético, pues necesita también fortalecer su ordenamiento territorial, su capacidad de gestionar el riesgo o los riesgos de origen geológico y, por ende, pues necesita presencia de profesionales capacitados en sus territorios para avanzar en ese sentido. Porque es que el trabajo de una transición energética debe ir articulado entre el gobierno, por supuesto, entre los privados que tienen capacidad de inversión, pero sobre todo en, con la sociedad de la mano, con la gente que habita los territorios, porque ellos son un elemento clave en la construcción de cualquier política pública que tenga que ver con la transición energética. Y finalmente todo esto redunda en unos ejercicios de educación y de concientización. Los geólogos tenemos la capacidad de hacer pedagogía y de aportar en algo muy importante, Miguel, y es la democratización del conocimiento. No basta con que las personas tengan acceso a cantidades inmensas de información si no tienen las capacidades quizás para comprender muchos de los conceptos que asociados, por ejemplo, a la, a la industria energética, sabemos que son bastante completos. Entonces, ese ejercicio también es clave y la construcción de los planes de ordenamiento territorial pues, debe ir de la mano de procesos de pedagogía que sean capaces de integrar escenarios ambientales, económicos, sociales, entre muchos otros, de los territorios
0: colombianos interesante lo que planteas Flower, y también le quiero compartir a todos nuestros oyentes, quienes se conectan desde su plataforma favorita de podcast, y es que Flower es uno de los que más reitera en sus redes sociales o cuando da charlas o conferencias, y es que ojalá Colombia tuviera un geólogo por municipio, que eso también aportaría muchísimo en esta discusión y en la planeación del territorio, bueno una cantidad de de, de elementos como, lo, como los mencionas. Y antes de continuar en esta conversación, les recuerdo a todos nuestros usuarios y oyentes de este podcast El Bolsillo, activar las notificaciones, calificar el episodio con cinco estrellas para que este contenido le llegue a más personas y compartirlo con sus amigos y familiares. Flover, hay algo que también me llama la atención saltando, haciendo un salto en esta conversación y es que es, vivimos en un departamento productor, Santander es un de departamento productor y tiene pues, la gran refinería de Barranca Bermeja. Y la pregunta que ya muchos se hacen, incluso hace poco se hizo un foro aquí en Bucaramanga preguntándose cuál va a ser el futuro de esta refinería de eh, ecopetrol que está dedicada a hidrocarburos. ¿Qué va a pasar con esa refinería, con tanta gente que depende de su trabajo, de su economía, de su vida laboral? Y uno dice, bueno, si ya vamos a hacer una transición a estas nuevas fuentes de energía, ¿qué va a pasar con la refinería de Barranca Bermeja? ¿Se va a extinguir? ¿La van a cambiar? ¿La van a renovar? ¿Va a continuar haciendo lo mismo? ¿La van a trasladar? Son muchas dudas y queremos que nos ayudes a entender qué va a pasar con la refinería.
1: Miguel, hay un elemento clave que creo es pertinente resaltar en esta conversación. La transición energética va a tomar un tiempo, que aún no sabemos cuánto es, y va a depender de varios factores, entre los cuales, por ejemplo, el norte que nos tracemos, es decir, de las fuentes, o mejor, del norte que nos tracemos, va a depender las fuentes de energía que podamos utilizar. Además, porque Pues digamos, como país tenemos diferentes fuentes de energía que se pueden utilizar. Me explico, si decidimos que el país debe industrializarse por un lado y que debemos aprovechar el agro y, el, y otros sectores, eso va a requerir de una, del uso de energía en términos generales. Entonces tenemos que decidir qué energía vamos a utilizar. Hoy tenemos una energía con una muy alta confiabilidad, ¿cierto? Que son nuestras hidroeléctricas con eh, el respaldo de las termoeléctricas y digamos que tenemos combustible si necesitamos digamos, eh, generar energía a partir de allí. Entonces, el elemento clave de todo esto es que en, si el norte nos indica unas características, tenemos que asumir varias cosas. Primero, el tiempo. Las transiciones energéticas toman tiempo porque debemos ser muy responsables en términos económicos, sociales y ambientales para desarrollar esa transición energética. Segundo, cuesta dinero, mucho dinero. Europa intentó durante más de 25 o 30 años que su matriz energética se consolidara con fuentes de energía renovables invirtiendo millones y millones de euros. Y al día de hoy, digamos que en, no ha logrado que las renovables jueguen más que un 15% de, dentro de esa matriz energética. Entonces también va a necesitar de recursos. ¿Qué pasa con, con la refinería de Barranca Bermeja? Un, un lugar icónico en nuestro departamento y, y en torno al cual, digamos, ha girado el desarrollo de Barranca Bermeja y, y, de, y de Santander en términos generales. Es una refinería, digamos, que su dieta se llena con algo del crudo que producimos en el país, pero que también requiere que importemos, digamos, otros tantos para completarlo. Además de eso, en los últimos años Ecopetrol ha venido invirtiendo en proyectos que permitan digamos, aportar a este tema de la transición energética, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde para mejorar la calidad de los combustibles. Y ahora digamos, está intentando eh, producirlo a escala comercial eh, a través pues, de diferentes eh, remodelaciones eh, que hay que hacer pues, en las refinerías y con el apoyo de diferentes alianzas que, que sabemos pues están haciendo, eh, y con esto digamos brindar una opción adicional o diversificar el funcionamiento de la refinería, y si todo esto pues resulta exitoso, empezaríamos a avanzar entonces en proyectos de producción de hidrógeno verde, que digamos eh, de acuerdo a los, a los anuncios de Ecopetrol, estarían digamos poniendo la primera molécula de hidrógeno a finales del 25 o comienzos del 26. Entonces eso es un elemento clave y ya empezamos a ver cómo vamos adaptando esas facilidades que tenemos actualmente para sigan siendo útiles, para minimizar al máximo cualquier eh, riesgo asociado, por ejemplo, con temas laborales que son muy importantes, las personas, digamos que eh, sus ingresos dependen pues, de, de trabajar en la refinería entonces, eh, digamos que ahí ya empezamos a ver cómo Ecopetrol va adaptando su eh, funcionamiento en términos generales para que podamos sortear todos estos retos eh, que vienen en camino. Entonces, grosso modo, lo, lo clave de esto es primero comprender que nos va a tomar tiempo, que necesitamos hacerlo con calma, que debemos en la medida de lo posible aprovechar lo que tenemos hoy para avanzar hacia donde queremos llegar mañana y por eso a mí me gusta también hablar de un concepto de coexistencia energética, es que hoy tenemos unos recursos que además nos brindan, digamos, unos, eh, unas rentabilidades, dinero, vía exportaciones, vía regalías, que son muy importantes para que el país de manera enfocada y responsable diga ok, vamos a utilizar esos recursos para esa transición energética.
0: Que... Bueno, Flower. Ya para terminar, quiero eh, siguiendo esa misma línea, que nos hables también de hay 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 departamentos como hemos hablado, productores en el país donde el impacto de la transición va a ser más fuerte que en otros. Santander es uno de ellos, también por su dependencia pues, al, al sector de hidrocarburos, toda esta provincia de Yariguíes en el departamento, todos estos municipios del Magdalena Medio, pero también los municipios mineros del departamento de la provincia de Soto Norte, que hacen parte también de todo este ecosistema de la transición. En resumen, Flover, en, en pocas palabras danos algunas ideas de qué puede aportar o qué pasará en Santander con esta transición de lo que hemos hablado. Nosotros como
1: departamento tenemos una oportunidad de lujo. Justamente el hecho de que seamos un departamento productor de petróleo, ¿cierto? Estamos, eh, digamos, dentro del top 5 de los departamentos, en el cuarto lugar. Barranca Bermeja particularmente está dentro del top 5 de los municipios productores de, de petróleo eso, eso nos da una oportunidad primero, la, la cantidad de regalías que produce el departamento es importante y en la medida en que de manera responsable empecemos a invertir esas regalías en la diversificación de las actividades productivas del departamento, vamos a poder garantizar la prosperidad y el desarrollo sostenible de nuestro gran Santander, primero Segundo, el departamento tiene un potencial también interesante para el desarrollo de fuentes de energía renovables, ¿sí? Es un departamento en el que, digamos, el potencial, por ejemplo, para generar eh, a partir del de sol, ¿cierto?, con paneles fotovoltaicos, pues es bastante interesante. Yo sé que, en, por ejemplo, en, en la Mesa de los Santos se está desarrollando un proyecto interesante, que va a generar eh, alrededor de unos 80 megas, que eso alcanzaría como para darle fluido eléctrico a mil familias del campo de Santander y ahorrarnos unas 2 o 3 millones de toneladas eh, de CO2 en, en un periodo de tiempo de, de unos 10 o 20 años. Entonces, eh, el departamento, digamos, que tiene esa capacidad y esa oportunidad, lo que necesitamos, es enfocarnos, por supuesto, necesitamos aprovechar de la mejor manera esos recursos, necesitamos contar con un geólogo por municipio, pero también con otras profesiones por municipio que nos ayuden a construir unos planes estratégicos a nivel territorial porque es que la única forma que tenemos de desarrollar no es conocer muy bien nuestros territorios, no solo para aprovechar los recursos que puedan estar allí, sino para proteger nuestros territorios. Entonces debemos velar por conocer el suelo y el subsuelo de nuestro departamento de una manera muy detallada para identificar a tiempo esas oportunidades que la naturaleza nos brinda y con el conocimiento que ya hemos adquirido, que por ejemplo la industria petrolera ha desarrollado, pues invertir entonces en cualquier eh, nueva actividad que podamos desarrollar en el país. es pues definitivamente este departamento es maravilloso, eh, no lo digo solo por ser santanderiano sino porque he tenido la oportunidad de conocerlo, de caminarlo y de ver las maravillas geológicas que tiene en términos de recursos de aguas subterráneas, recursos minerales, eh, petróleo, gas y todo este potencial renovable que podemos desarrollar.
0: Bueno, Flover, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, por atender también nuestra invitación. Siempre bienvenido a los micrófonos de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.
1: Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber compartido en El Bolsillo y un abrazo fuerte para todas las personas que nos escuchan.
0: Y así hemos llegado al final de El Bolsillo, en este episodio. Recuerden, Suscribirse a su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este episodio con 5 estrella para que le llegue a más personas. Nos oímos en un próximo episodio.
1: Vanguardia Podcast
0: Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.